0: Estamos começando mais um estudo da grande história. Muito bom estar com vocês nessa bênção de podermos é, reconhecer né, que as, o conhecimento verdadeiro vem da palavra do nosso Deus. Então, muito bom estarmos juntos para é, reconhecer a suficiência da palavra sobre as nossas vidas, que o Senhor alcance você, sua família, é, todas as coisas envolvidas na sua vida, que a paz do nosso Deus revista sempre vocês. Vamos começar orando, porque temos uma jornada hoje impressionante. Estudar é, o livro de Ezequiel é um livro extraordinário. Ezequiel é um daqueles livros que nos coloca de joelhos, é, faz a gente repensar a vida, faz a gente repensar é, a nossa trajetória e ao mesmo tempo faz a gente reconhecer a soberania, a graça do nosso Deus. Então vamos orar para começarmos? Pai Santo Deus querido, obrigado pela bênção que o Senhor nos dá de podermos abrir a tua palavra, só é, de termos essa bênção, isso já enche o nosso coração de amor por reconhecer que o Senhor se revela a nós porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos instruir por isso, ó Deus, peço que o Senhor, ó Deus, seja conosco nesse estudo que faremos ó Deus, com todos aqueles que estão, ó é, Pai, é, online aqueles que assistirão depois mas que a Tua Palavra Faça morada, faça guarida no nosso coração, para que possamos praticá-la com toda a energia e com todo o coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Vamos começar, então. Primeiro, boa noite aí para Sara, a graça, o pastor Daniel Yoshimoto. É, olá, pastor, tudo bom? Pastor Daniel Yoshimoto. É, um pastor de coração aquecido, né? lembrando que hoje, é, se eu não me engano é hoje ou foi ontem é, a data onde se comemora né? o, o, a ação de João, a ação de Deus na vida de João Wesley. Né? Eu também sou um pastor de coração aquecido, me converti na igreja metodista, então muito legal, muito bom ter aí o senhor com a gente, a Cris, a Cris que sempre manda aí a mensagem, se você ainda não recebe a, 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 os PDFs os, dos slides aí que a gente usa, só mandar uma mensagem para esse celular aí que a Cris colocou e você vai receber todos os slides e pode usar à vontade, é, porque a, a ideia é que você possa multiplicar aquilo que a gente semeia aqui. É, o pastor disse que é de hoje para amanhã. Ah, então estava certo. A Rosângela, é, tudo bom? A, a, a Graça também falou assim que é hoje. Então é isso aí. Vamos lá com o coração aquecido, é, começar o nosso estudo aqui em Ezequiel. É, vamos lá. É, deixa eu só vir para cá. Exatamente... É, isso, aí, é, aqui, eu eu começar fazendo uma, é, a, sobre a, uma bibliografia, né, do que nós vamos usar é, é, nesse estudo, porque o livro de Ezequiel não é um livro, assim, tão simples da gente é, conversar sobre ele, porque é um livro que vai fazer várias relações, é de Ezequiel para trás com o Pentateuco, principalmente no livro de Deuteronômio e de Ezequiel para frente, é, no livro, principalmente no livro de Apocalipse. Então é interessante o livro de Ezequiel, ele não é tão citado nem é, por Jesus e nem pelos apóstolos. Né? Tem algumas, mas ele não é tão citado, mas ele é, faz bastante referência com o Apocalipse. Então, é, eu quero mostrar uma bibliografia que tem me ajudado nesses estudos e creio que se você for multiplicar, se você for é, dar um estudo no livro de Ezequiel, é essa bibliografia possa te ajudar. É, o primeiro que eu quero citar é do José Luiz Sicre. Deixa eu pegar até os livros aqui. É do José Luiz Sicre. É, José Luiz Sicre é um dos grandes biblistas é, do Antigo Testamento em especial do profetismo, é um livro muito bom é esse aqui em português, profetismo bíblico, é uma introdução. Esse é o mais simples dele, é uma introdução bem é numa linguagem bem atual, né, bem de boa, de fácil leitura. Então muito interessante esse livro. Um outro que é um pouco mais extenso é esse aqui da editora Paulus. É, é Profetas 1 e 2, né? mas ele é um pouco mais extenso, a linguagem já não é tão atualizada, mas é um bom comentário, embora você tenha ali que tirar alguns espinhos né? pela perspectiva teológica dele, é, principalmente no que tange a questão é, da, das datações, da unidade dos livros, mas é um bom livro e é para mim o melhor do de todos do josé luiz sicre é esse aqui com os pobres da terra a justiça social nos profetas de israel também da editora paulos e da academia cristã academia cristã uma editora que o pastor ah, esqueci esqueceu o nome dele lá de santo andré né? Paulo Capeletti. Né? Ele, é, o Paulo Capeletti é da editora Academia Cristã, é, que é protestante, e é, junto com a editora Paulos eles lançaram esse livro com os pobres da terra, e que fala sobre o profetismo, não olhando tanto para as questões futuras, mas principalmente para as questões presentes, as questões da, do contexto, a injustiça social, aquilo que é, tantos reis, Enquanto os sacerdotes deixaram de comunicar e deixaram de fazer. E promovendo uma injustiça. E Deus é, se irando né, por causa dessa injustiça. Então esse livro é muito interessante. E é, outros livros que eu uso bastante é esse aqui. Introdução aos Profetas. Da editora Cultura Cristã. Ela é, é, um, é um porto seguro. Né, porque você usa vários várias referências, mas a introdução desse da editora Cultura Cristã sempre é uma é, uma literatura mais é, conservadora, né, na sua teologia, na sua abordagem, é um texto com uma uma perspectiva é, mais segura teologicamente, né? E os livros que eu mais tenho usado são esses aqui, é um comentário de Ezequiel do Daniel Bloch, né, aqui é o volume, esse é o volume 2 e tem o volume 1, um. são dois volumes também bastante extensos, né, é, esses livros é o que eu tenho mais usado, são dois comentários muito bons, é, e que é da editora Cultura Cristã, então em termos de fidelidade teológica e hermenêutica, é, a gente fica tranquilo. Beleza, então é, tendo apresentado aí a bibliografia, vamos lá para os nossos é, para as nossas considerações aqui a respeito desse texto é, impressionante. Bom, deixa eu mostrar aqui o a, a, aqui a essa esse slide, né, que eu tenho mostrado sempre é, que para situar você com relação à cronologia, né? Então aqui o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do, do Norte ele havia acabado né? é, na invasão é, dos Assírios pelo rei Zenageribe, e o Reino do Sul, é, ele agora ele é tomado por Nabucodonosor. Nós vimos isso é, com relação a Jeremias, é, no, tanto no é, ele, o profeta Jeremias falando do que ia acontecer, eh, quanto também com o livro de Lamentações acontecendo, e agora com o livro de Ezequiel, eh, com o povo já no exílio, já nesse período aqui de exílio de 70 anos, que depois vai acabar na época de Esdras e Neemias. Então, é muito importante a gente situar, esse texto de Ezequiel como um texto é, já exílico o povo já está nesse período triste da história do povo de Israel uma situação bastante é, complicada que eles vão viver é, mas é, em decorrência de toda injustiça é, em decorrência da rebelião que o povo ah, estava cometendo e com isso haviam deixado de serem luz né? para os povos, deixaram de pastorear as nações por meio da escritura sagrada, como eh, era a determinação lá em Deuteronômio no capítulo 4, eh, que nós já consideramos. Pois bem, Ezequiel, é, no ano de 622 a.C., o mesmo ano que uma cópia das escrituras foi encontrada no templo e levada ao rei Josias. Ele nasceu no mesmo ano, né? É, nasceu um bebê de um sacerdote chamado Buzi. Ele nomeou seu filho de Ezequiel, que significa Deus é poderoso. O menino cresceu à sombra do templo. Aqui tem uma, é, uma foto, né? Aqui no Brasil, em Minas Gerais, é, do profeta Ezequiel, feito por Alejadinho, um dos grandes artistas brasileiros. Então, o que acontece? <coughs> desculpa, o que acontece é que é, nesse ano de 622 a.C., é, no mesmo ano do que o rei Josias é, encontrou uma das cópias das Escrituras, e se você lembra desse texto, é o texto que fala sobre a reforma de Josias. É, quando Josias, ainda bem jovem, ele se depara né, com o texto da Escritura Sagrada, eles estavam fazendo uma reforma no templo, acham o texto, que texto? O texto da Escritura, e aí Josi, ele é, é lido o texto para Josias, e Josias cai de joelhos, dizendo o que, que nós fizemos, e aí ele faz toda uma reforma é, no, é, na nação a partir do texto encontrado e é nesse ano que Ezequiel nasce e é, ele era filho de sacerdote então possivelmente ele cresceu ali vendo as reformas que estavam acontecendo as transformações é, promovidas por Josias a valor a valoração da escritura sagrada né agora sendo retomada ali é, pelo rei Josias é, pois bem, é, Ezequiel, é, no capítulo 1, verso 1, vai mostrar aqui é, um dado bastante interessante. No trigésimo ano, é, no quinto dia do quarto mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar os céus se abriram e eu tive visões de Deus. No quinto dia do referido mês, no quinto ano do, de cativeiro do rei Joaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, filho de Búzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali, a mão do Senhor esteve sobre ele. Ah, quando fala aqui sobre, é, no verso primeiro, né, no trigésimo ano, é, é, há um debate sobre que trigésimo ano era esse, se é, fazia referência à idade de Ezequiel. Ou se fazia referência, por exemplo, ao período, algum período é, exílico ou alguma coisa nesse sentido. É, a maior parte dos comentaristas entendem que fazia referência à idade de Ezequiel. Né? Então ele provavelmente tinha 30 anos ali, é, que era uma idade onde ele começava a assumir o ofício sacerdotal. Já que ele era filho de sacerdote, havia crescido... É, ali em voo do tempo é, possivelmente ele também é, se, é, se tornaria sacerdote e aos 30 anos era isso que começava a acontecer começava a ter essa transição é, por isso é importante a gente ver é, onde estava é, Ezequiel né? Ezequiel não estava mais na terra de Israel mas ele estava agora na região da Babilônia Israel está aqui, né? Jerusalém, né? e eles foram exilados para a Babilônia. É, e na Babilônia aqui, é, tinha uma das vertentes do rio é, Eufrates, uma da, dos braços do rio Eufrates chamava rio Kebar, que existe até hoje. Então, possivelmente, uma dessas, dessas vertentes aqui é, do rio é, Eufrates. Então, um, então, era essa região que, é, que o profeta Ezequiel estava. É, outra coisa interessante é a gente ver a referência uh, de Ezequiel com outros livros. Né? Então, é, comparando Ezequiel com os livros de Jeremias e Daniel, a gente vê algumas coisas bastante interessantes. É, a gente estudou o livro de Jeremias, né? então vai ficar mais fácil para a gente fazer essa comparação. É, enquanto Jeremias, o ministério começou no reinado de Josias, Ezequiel, seu ministério começou com a segunda deportação. Lembra, é, lembra, lembra você que o, 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 o... melhor dizendo, lembra você que Ezequiel nasceu é, durante o reinado de Josias então Ezequiel é posterior a Jeremias né? Jeremias começa o seu reinado na, no reinado de Josias e Ezequiel é, começa o seu ministério na segunda deportação são três deportações então ele começa na segunda deportação e Daniel, seu ministério começa com a primeira deportação é, Jeremias é o profeta do lamento é, ou o profeta chamado chorão, né? é, que nós vimos, Ezequiel, o profeta da esperança é, e aí você pode perguntar assim, mas como assim o profeta da esperança se ele vai relatar um monte de situação, um monte de coisa é, que, de, de juízo de Deus pois é, é o juízo já estava acontecendo a situação era muito difícil, mas o livro ele vai terminar principalmente nos capítulos 40 a 48 com um sinal de esperança de que os nossos olhos não podem ficar voltados apenas para o local para o momento que nós vivemos ou para a dor que nós sofremos mas os olhos os nossos olhos precisam estar bem mais à frente os nossos olhos precisam estar no eterno naquilo que Deus fará naquilo que Deus ele continuará fazendo, porque ele é o Senhor da história. E aí Ezequiel vai mostrar exatamente isso é, para o povo de Israel, que os olhos deles pessoal, tá estar tá muito além do exílio, mas na renovação, no, no, na redenção que Deus iria fazer, e mais do que a redenção, na consumação de todas as coisas. Por isso... É por essa mensagem final dos capítulos 40 a 48, ele vai ser o profeta da esperança. E Daniel, o profeta das nações. É interessante é, o profeta Daniel, porque ele vai dialogar bastante com a questão da, é, de como que a nação de Israel ele fazia as, as, as suas... Uh, Manobras políticas, as suas alianças com o Egito, querendo né, se, é, ter um, uma força política militar maior, com medo ali é, dos assírios né, que estavam vindo. E, na realidade, o que Deus fala é que ele era o rei das nações. Né? A gente vai ver isso. É, o foco principal de Jeremias estava sobre a terra. O foco principal de Ezequiel também está sobre a terra, sobre aquilo que Deus estava fazendo é, territorialmente. E é o do profeta Daniel com relação às nações. É, e o profeta Daniel ele é extraordinário porque ele vai mostrar essa questão de como Deus é o Senhor das nações. É, muitas nações acham que são muito poderosas, mas o Senhor é aquele que... Reina sobre tudo e sobre todos. É, Jeremias profetizou aos judeus de Jerusalém. Ezequiel é, profetizou aos judeus também, mas já no exílio, junto ao rio Quebar, é, fora de Jerusalém. E deixa eu só pontuar uma questão importante aqui é, para gente compreender o texto de Ezequiel. Havia uma crise que não é que ultrapassava a questão do exílio. Qual que era a grande crise? Era a presença de Deus. Porque para o povo judeu da época, a presença de Deus tinha ficado em Jerusalém. É, Jerusalém era a cidade da paz. Era a cidade do templo. Era a cidade onde Deus habitava. Era a cidade onde estava ali o, é, o santo dos santos. Então a glória do Senhor para o povo de Israel estava presencialmente em Jerusalém. E o povo havia saído de Jerusalém eles estavam na Babilônia. Então, para eles, a glória do Senhor, a presença de Deus, não iria para uma terra estrangeira. Não iria para a Babilônia. Não cabia na mente deles a glória do Senhor sair de Jerusalém e ir para a Babilônia onde eles estavam. Então, essa era uma crise muito forte que está retratada principalmente no Salmo 137 é, que fala lá junto aos rios da Babilônia eu me sentei e chorei. Né? É, e não cabia para eles é, adorar a Deus é, lá na Babilônia porque a presença de Deus não estaria na Babilônia. E a gente vai ver no livro de Ezequiel que é exatamente o contrário. Que Deus... A glória do Senhor sai de Jerusalém e vem para a Babilônia, onde o povo estava. E a gente vai ver isso. Por isso é importante a gente entender essa questão, né? Que para Jeremias ele profetiza é, com o povo em Jerusalém e é, Ezequiel profetiza aos judeus junto ao rio Quebar na Babilônia. E Daniel profetiza aos caldeus na Babilônia. Já não, não é somente para o povo de Israel, mas para o povo é, caldeu. É, Jeremias escreve de Jerusalém e Ezequiel e Daniel escreve da Meso, Mesobotânia. É, é, Jeremias termina com a queda de Jerusalém. Ezequiel termina com, a, com uma visão do templo futuro. E Daniel termina com uma promessa da ressurreição futura. Então, muito importante nós compreendermos essa questão aqui introdutória. Uma, uma, uma outra questão é a gente fazer a relação entre Ezequiel e Apocalipse. Ah, só uma questão, né? O nosso, a, a, no, a nossa conversa aqui, semanal de toda terça-feira, ao vivo, aliás, né? É uma introdução. Então, é, hoje, hoje a gente vai ter que englobar do capítulo 1 a 24. Então, é um texto longo é, para que a gente consiga dar aí, é, é, cumprir com o currículo é, que foi proposto. É, então, é, há, há muito mais relações entre Ezequiel e Apocalipse, tá bom? E o livro de Ezequiel é extremamente importante para compreender o todo da escritura sagrada. É, por isso que eu, eu vou traçar a linha, é, mas você pode mergulhar depois a partir dessa linha que a gente vem traçando com as literaturas que eu sugeri e com o texto bíblico, tá bom? Então é, só para falar que é, essa essas questões que eu estou usando, é, que eu estou fazendo é como se fosse uma síntese. Um, um, só um esboço ali para depois você dar prosseguimento nos seus estudos. Caso assim você queira e Deus lateje no seu coração para você estudar cada vez mais a fundo a palavra do Senhor. Tá legal? Vamos lá então. Ezequiel e Apocalipse. Ezequiel começa com uma visão do trono da carruagem de Deus. Apocalipse começa com uma visão de Cristo entre os candelabros. É, Ezequiel vai no primeiro capítulo ali Vai falar sobre os quatro seres vivos Os quatro seres viventes A mesma coisa vai acontecer no livro de Apocalipse Ezequiel também vai falar da batalha de Gog e Magog é, Apocalipse também A gente vai passar por esse texto de Gog e Magog Se não me engano no capítulo 38 de Ezequiel E aí a gente vai fazer relação com Apocalipse é, Ezequiel termina com uma visão do templo reconstruído E Apocalipse termina com uma visão do Éden reconstruído Muito legal isso aqui é, Porque a gente vai ver é que Ezequiel ele termina é, com o um templo reconstruído O templo que era a presença do Senhor Enquanto Apocalipse ele termina com uma visão do Éden reconstruído é, O Éden que foi perdido lá em Gênesis 3 ah, em Apocalipse 21 e 22, o, há um novo Éden, um Éden reconstruído, que agora não é só um jardim, agora é uma cidade-jardim, é uma nova Jerusalém, é um, um lugar onde é, haverá paz e onde Deus enxugará pessoalmente toda lágrima, tirará toda dor, toda injustiça e é, a morte já não fará mais parte. Ah, deixa eu mostrar agora é, aqui a divisão do livro, né? A divisão do livro vai do capítulo 1 a 24, é, nós vamos ter três aulas nesse livro, né? Então, por isso hoje eu vou do capítulo 1 a 24, semana que vem do 25 a 32 e depois do 33 a 48. O, hoje é o julgamento de Deus sobre Judá. Então, é uma mensagem de julgamento e a gente é, tem essas divisões aí, né? O chamado de Ezequiel é capítulo 1 e 2, tá bom? É, coloquei um só aí, mas é 1 e 2. É, oráculos de julgamento 3 a 7, visões do, no templo 8 a 11, oráculos de julgamento 12 a 14, parábolas de imagens 15 a 19... Oráculos de julgamento 20 a 23 e parábolas e imagens no capítulo 24. É, perceba que tem várias parábolas aí. Né? É um, o livro de Ezequiel é bastante interessante nesse sentido, porque ele vai usando várias imagens. É, é para é, Até alguns teólogos, né? achei interessante que eles vão dizer que Ezequiel é um livro que emerge a criatividade... É, porque chama o povo para olhar para além da dor que eles estavam vivendo. Mas também olhar para a glória de Deus por meio da criatividade. É, um pouco de arte é, em meio à dor. É bastante interessante. Os capítulos 25 a 32 são oráculos contra as nações. Eu separei algumas aqui, algumas nações, mas há mais. Né? mas é, separei essas quatro por, algum, por uma razão que eu vou explicar rapidinho explico melhor semana que vem Amon, Moab, Edom e Egito né? oráculo contra essas nações por que, que eu separei? porque é, a gente vai ver os amonitas e os moabitas que eles, o pecado deles vai ser é, falar é, nem tanto é o que eles vão fazer mas o que eles falam é, o que eles debocham o que eles desejam para a nação de Israel é, ali para ajudar e Deus vai se ofender né? Deus vai pesar a mão nos amonitas e nos moabitas exatamente por, pelo que eles falam e às vezes a gente não toma o cuidado naquilo que a gente fala e a gente fala demais às vezes e, e debocha de algumas pessoas ou de algumas situações e a palavra do Senhor diz que a, a língua é, 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 pode ser um instrumento, inclusive, de Satanás. Né? Então, e é exatamente isso que vai acontecer com os Amonitas e os Moabitas. Lembrando que os Amonitas e os Moabitas eles eram da descendência de Ló. Ló, que era sobrinho de Abraão. Né? E o Edom é, também vai ser julgado, vai ter uma palavra dura contra os Edomitas... É, e que é, os edomitas também é, era, eram ali da descendência abrahâmica, né? é, só que é, ali é, é, de Esaú, né? da descendência de Esaú, os edomitas. Então, vai ser importante a gente analisar isso e algumas, algumas teologias eles fazem uma diferença entre a semente abraâmica como uma semente santa e as demais sementes ou ou, ou nacionalidades como sementes parasitas, né? É, sementes que estão na terra de Deus mas não dão glórias a Deus, né? Usufruem daquilo que Deus dá mas não reconhecem é, que vem das mãos de Deus. E aí eles vão traçam até uma é, uma linha com relação à semente santa e as sementes parasitas é, lutando contra a semente santa. É, mas a gente conversa sobre isso semana que vem. E os capítulos 33 a 48, Oráculos da Salvação. É, Ezequiel comissionado como Atalaia. Oráculos da Restauração 34 a 37. Gog e Magog capítulos 38 e 39. E o Templo Glorioso 40 a 48 na mensagem de restauração, uma mensagem extraordinária de Ezequiel. Então, é muito importante. Pois bem, vamos lá ler Ezequiel é, nos capítulos, é, capítulo 1, versos 1 a 4. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de esplendor. Ah, de esplendor. E no meio disso havia uma coisa é, como metal brilhante que saía do meio do fogo. É, do meio disso saía algo semelhante a quatro seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança do ser humano. Cada um tinha quatro rostos e quatro asas. As suas pernas eram retas e a planta dos pés era como a de um bezerro que brilha, e brilhava como bronze polido. Debaixo das asas, eh, nos quatro lados, tinham mãos humanas. Assim, todos os quatro seres viventes tinham rostos e asas. As asas se uniam uma a outra. E eles não se viravam quando se moviam. Cada um andava para sua frente. Quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os quatro tinham o um rosto de leão. É, do lado esquerdo, o rosto de boi. E os quatro também tinham o um rosto de águia. Assim eram seus rostos. Suas asas se abriam para cima. Cada ser vivente tinha duas asas. Unidas, cada uma à da outra, é, como as outras duas asas. E com as duas outras asas eles cobriam o corpo. Cada um andava para sua frente. Para onde o Espírito queria ir. Eles iam. Não se viravam quando se moviam. O aspecto de, dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres viventes, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes sigue-zagueavam a semelhança dos Relâmpagos. É muito impressionante esse texto. É aqueles textos que é, deixam o Spielberg assim, perplexo, né? Uh, Selma diz assim: faz uma pergunta, estava tá falando sobre a semente santa. Será que não temos sementes parasitas em nossos templos? Lógico que temos, e a Bíblia fala isso, né? Que em meio ao trigo, ao joio, é uma semente diferente ali. Temos sim, né? Infelizmente. Né? É, a semente puramente santa é só na glória. Lá na glória é, não haverá. Né? É, mas aqui o texto, é, voltando aqui, é interessante é, porque vai ser uma imagem extraordinária. Né? É, primeiro porque desse vento tempestuoso e eles, ele começa a olhar essa imagem. Essa imagem já traz uma perplexidade por si só porque é a glória de Deus chegando. Essa imagem dos quatro seres viventes são os querubins. A mesma imagem, por exemplo, que é, Isaías, no capítulo 6, ele começa é, o livro de Isaías exatamente com uma imagem é, celestial da glória de Deus. É a mesma imagem é, que acontece em Apocalipse, no capítulo 4, também. Então, perceba que os livros proféticos, eles começam com essa imagem de Deus. Deus se revelando, Deus é, se mostrando. Então, esses quatro seres viventes são os querubins, é, que estão se revelando agora para Ezequiel. E é, por que, que essa imagem traz uma perplexidade? Porque a glória de Deus, que agora não está mais em Jerusalém, mas agora está se revelando com esse vento que está vindo do norte... E, e agora está se revelando, se materializando ali em imagem para Ezequiel na Babilônia, no rio Quebar. Então é muito importante a gente compreender essa questão. E só rapidamente aqui eu quero mostrar para vocês que é, como que Ezequiel e Apocalipse eles são parecidos né? O verso de número 4, Mostra esse vento de tempestade que vinha do norte, né? uma grande nuvem com fogo brilhando continuamente, é uma luz brilhante ao seu redor e em seu meio algo como metal brilhante no meio do fogo. Lá em Apocalipse, no capítulo 4, a mesma imagem. E do trono procedem relâmpagos, sons e trovões, havia sete lâmpadas de fogo fogacés diante do trono, que são sete espíritos de Deus. Os versos 8 a 10 que nós lemos, a figura de semelhantes a quatro seres vivos. Que tinha um rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. No livro de Apocalipse há ali os seres viventes semelhante a um leão, semelhante a um novilho com rosto como um homem e semelhante a águia voadora. É, o verso 11. Suas asas estão a, abertas acima. Cada um tinha dois tocando outro ser e dois cobrindo seus corpos. Os no em Apocalipse 4.8, quatro seres viventes. Cada um com seis asas. a exemplo ali de Isaías 6. O capítulo 1, verso 13. No meio dos seres viventes havia algo que parecia brasas de fogo. Como tochas que se moviam de um lado para o outro entre os seres viventes. O fogo era brilhante e relâmpagos estavam brilhando do fogo. Capítulo 4, verso 5. Vai dizer. E do trono procedem relâmpagos e sons e trovões. E havia sete lâmpadas de fogo acesas diante do trono, que são os sete espíritos de Deus. O capítulo 1, 22, agora, sobre as cabeças dos seres viventes havia algo como uma expansão, como o um brilho impressionante de cristal estendido sobre suas cabeças. O é, capítulo 4, 6, de Apocalipse, diante do trono havia, por assim dizer, um mar de vidro como cristal, o capítulo 1, verso 26, acima da extensão é, que estava sobre suas cabeças, havia como algo parecido como um trono, como lados lápis lazuli na, na aparência. E no que parecia um trono no alto, havia uma figura com a aparência de um homem. E em Apocalipse também, um trono é, estava de pé no céu e alguém sentado no trono. E o que estava sentado era semelhante a uma pedra de jaspe e a um sardônio. É, e havia um arco-íris ao redor do trono com uma esmeralda na aparência. Então perceba você, meus irmãos, é, como são parecidos os textos. Eles estão relatando a mesma imagem, relatando a mesma cena é, da glória de Deus se manifestando. Né? E é impressionante ver essa glória de Deus se manifestando lá é, na Babilônia por isso é, é importante a gente entender essa questão, né? Que Ezequiel ele faz uma relação é, anterior com Deuteronômio, porque ele é, em Deuteronômio tem ali as promessas de bênção e maldição e Deuteronômio faz uma relação com o Éden, né? Com Éden perdido, por isso que o povo ele precisava viver é, para formar um novo Éden e caso não formasse Havia é, promessa de bênção, mas também de maldição, né? Caso eles vivessem de bênção, caso não vivessem de maldição. E, e Ezequiel olha para frente também, né? Para Apocalipse, que é a promessa de restauração do novo Éden. E o novo Éden é a nova Jerusalém. Então, é, é um texto simplesmente impressionante para a gente estudar. Agora, no capítulo 2, tem o chamado é, de Ezequiel. Ezequiel vai dizer assim, Filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo e ele me disse, Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram é, contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Olha, presta atenção nessa, nesse texto. né? Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Isso vai se repetir lá na frente. Eu vou enviá-lo até eles e você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus. Eles quer, é, eles, é, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Porque são casa rebeldes, é, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disseram, é, disserem. Mesmo que você esteja entre as sarsas espinhos e more com escorpiões, não tenha medo do que eles disserem. São pessoas que só sabem dizer mal. Nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebeldes. É, você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo, não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e como o que eu vou lhe dar. Então olhei e eis que certa mão é, se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou, desenrolou diante de mim, estava escrito por dentro e por fora e no rolo estavam escritas Lamentações, Gemidos e ai. Muito interessante o que ele diz aqui sobre a nação de Israel, que é, tinha mente fechada e coração endurecido. É, mas era para ele continuar falando. Por quê? Porque ali no final do verso de número 5, vai dizer assim, é, que eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, saberão que um profeta esteve no meio deles. E esse é o princípio profético muito importante. Uh, o princípio profético eh, não é para você convencer as pessoas somente, mas é para notificá-las do que vai acontecer, eh, das consequências do pecado. Então é mais ou menos assim, você alerta os seus filhos, você alerta a igreja, você alerta as pessoas a respeito eh, da vida com Deus. Se as pessoas vão crer ou não vão crer, aí é, é também é uma questão delas. Elas vão tomar as decisões. Mas o evangelho do Senhor Jesus ou é para justiça, que vai gerar uma justificação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados, ou o evangelho é para juízo, que vai servir para condenação daqueles que não creram. Então, a boa nova do evangelho, tendo crido nesse evangelho, é para a nossa justificação. Não tendo crido, é para a nossa condenação. Então, é importante a gente continuar pregando o evangelho, porque quando as pessoas que não creram, é, disserem é, que não, não, não creram, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Eles saberão o que um profeta falou. Então é importante essa questão aqui que o evangelho nos coloca. E o capítulo 3, verso 4, vai dizer assim. Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura ou de língua difícil, Cujas palavras você não poderia entender. Se eu os enviasse a esses povos, certamente eles, da, certamente eles dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você. Porque, é, porque não quer dar ouvidos a mim. Olha só que seriedade isso. Não quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel tem o um coração fechado e a mente endurecida. É, infelizmente, como a Selma colocou aí né, é, Dos parasitas em nossos templos Ainda há pessoas com a mente fechada E o coração endurecido Que fala demais Por não ter nada a dizer Como canta Renato Russo né? é, Que é, fala coisas é, que, é, De maldade do próprio coração Porque tem o coração fechado E a mente endurecido é, e por mais que a pessoa ouça o evangelho, ouça a palavra de Deus, isso não surte efeito no coração deles, não os converte, não os leva ao arrependimento. É, porque não quer dar ouvidos a Deus e a sua palavra. E há pessoas que ouvem pregação, ouvem estudos bíblicos, é, ficam ouvindo pregação o dia inteiro, mas se não houver arrependimento conversão, transformação de vida, o que sai dos lábios e dos pensamentos e das ações são só frutos podres, frutos ruins, porque na realidade a boca fala do que o coração está cheio. E era, era essa a questão que estava pegando é, com é, Moab, com os, amo, os amonitas e com o povo de Israel. E olha só o que ele vai dizer a respeito desse povo. Ele vai dizer assim, é, Porém, os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos espalharei os ossos de vocês ao redor dos seus altares. Onde quer que vocês, onde quer que vocês morarem, é, as cidades serão destruídas e os lugares altos ficarão em ruínas para que os altares sejam destruídos e arruinados, os seus ídolos sejam quebrados e extintos, os seus altares do incenso sejam eliminados e as obras que vocês realizaram sejam desfeitas. Os mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. É muito interessante esse texto e esse texto a gente vai é, recapitular ele lá na frente, no capítulo 37 naquele texto famoso é, do vale dos ossos secos, é, porque o que está acontecendo aqui é essa mortandade, é, que vai acontecer é, das pessoas que são idólatras, que viveram é, é, fora é, do evangelho, fora da palavra de Deus, mesmo tendo conhecido a Deus, mas se tornaram idólatras. Então, eles vão morrer, e os cadáveres, os ossos deles serão espalhados. Lá em Ezequiel 37, na restauração, vai ter um vale de ossos secos. E que é, vai voltar à vida. E a gente vai ver por que, que eles vão voltar à vida. E aqui eles vão perder a vida. Aqui por causa do pecado. Lá por causa da graça. Então veremos isso é, mais à frente. É, ainda no capítulo 6, VI, verso 8, vai dizer assim, Mas deixarei um resto, é, ou um remanescente, né? porque alguns de vocês escaparão da espada entre as nações, e quando forem espalhados por outras terras, aqueles que escaparem se lembrarão de mim entre as nações, por onde foram levados em cativeiro, lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel. Que se afastou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram com seus ídolos, eles terão nojo de si mesmos, por causa das maldades que fizeram em todas as suas abominações. Saberão que eu sou o Senhor, e que não foi sem motivo que eu lhes disse que, é, que eu disse que lhes faria este mal. Aqui é o arrependimento daqueles que creram, daqueles que crerem é, no Senhor. E vão ter nojo de si mesmos. E o que eu acho muito interessante aqui. É esse texto que está no meio do verso 9. Né? Que eles vão se lembrar é, do Senhor. E lembrarão como eu sofri por causa do seu coração infiel que se afastou de mim. É, Deus falando que é, ele sofre né, quando... É, o coração do povo se afasta dele o sofrimento de Deus é, Deus é um ser extremamente sensível e com um coração é, que é, também sofre né? às vezes a gente não tem essa noção né, do sofrimento de Deus mas a palavra do Senhor deixa claro né, que o Senhor sofre à medida que o seu povo, a quem ele ama é, se rebela e não vive em conformidade com a sua palavra por isso o que nós fazemos com tudo isso né? É, muita informação hoje é, mas o que nós fazemos isso três coisas preserve sua mente sempre ensinável e o coração como de um discípulo é, um, uma das piores coisas é você conversar com alguém que se acha né? que acha que não precisa aprender mais nada, acha que já sabe tudo, acha que não tem nada a aprender, que acha que é, tem a opinião correta sobre todas as coisas, é, se torna alguém é, não ensinável. Então, alguém que se acha é, em si mesmo, né? Que é um em mesmado. Então, a gente precisa manter a nossa mente ensinável, sempre disposto a aprender novas coisas. E o coração de um discípulo, um coração que está sempre é, diante de um mestre, diante do Senhor, é, para que o Senhor nos conduza sempre em graça é, nas nossas vidas, naquilo que Ele quer realizar nas, em cada um de nós. Que a gente possa manter a nossa mente, o nosso coração, é, sempre é como um discípulo é, submisso ao mestre. E Deus julgará a sua igreja e as nações. Somente escapará do juízo aqueles que crerem na justiça da cruz de Cristo. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante. É, às vezes as pessoas se conformam é, com o estado da vida no aqui e agora. E se esqueçam, esquecem que é, nós precisamos preparar as nossas vidas para o lá e o além. É, o grande projeto da nossa vida não são os edifícios é, que nós construímos no aqui e agora, mas é a nossa morada que nós é, preparamos no lá e o além. E é, o que nós preparamos não é com as nossas mãos, é com a nossa fé na cruz de Cristo Jesus. Porque... Quem está preparando para nós é o próprio Deus. É a própria trindade que está preparando o lugar da nossa habitação eterna. O que nós precisamos fazer é crer. Crer na justiça divina. Na justificação. E viver como alguém que crê. Como alguém que não vive mais para o aqui agora. Não vive mais para construir edifícios nessa terra. Mas para submeter a nossa vida ao Senhor da história. E vivermos como alguém da eternidade. E por fim. Deus sofre por causa do orgulho. Injustiça e idolatria do seu povo. E das nações. Nosso Deus é um Deus de amor. E porque Ele nos ama. Ele quer que cada um de nós. Viva segundo a sua vontade. E Deus sofre. Quando isso não acontece. E por isso que possamos nós povo do Senhor, que temos estudado a Palavra de Deus, possamos cada vez mais nos submeter à santa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que à medida que a gente olha para a Bíblia, e eu fico cada vez mais encantado com a Escritura Sagrada, quando a gente olha para Ezequiel e faz toda a relação com o Apocalipse, não tem como a gente fugir e dizer que a vida se resume ao aqui e agora. A vida é por o lá e ao além. Que possamos preparar as nossas vidas para a eternidade. Que a gente possa preparar a nossa família para a eternidade. Falando de Jesus. Falando da graça. Do evangelho da salvação. Que Deus assim os abençoe. Continuem firmes aí no estudo da palavra do Senhor. E que possamos juntos caminhar para a eternidade, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.